0: Żarłok i skóra i mango, Jerry, Bogusia, trzymać oraz na Zapraszamy! 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 Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Zapraszam Was na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego. Dziś zabieram się za komiks. Trochę odpuściliśmy komiksy w ostatnim czasie, bo działo się dużo innych rzeczy, ale zrobiło mi się sporo zaległości, czas je ponadrabiać. Na pierwszy rzut wybrałem sobie kilka komiksów, które już przeczytałem jakiś czas temu i o których stwierdziłem, że z różnych względów warto pogadać. Po pierwsze, Niegodny Tor, którym zajmę się dzisiaj. Jest to komiks ze scenariuszem Jasona Arona oraz z rysunkami Olivera Kojpela oraz Kim Jakinto, którzy to rysownicy no, przeplatają się tak naprawdę w tej pięciozeszytówce, bo to jest dosyć krótki komiks w ramach tej serwi, serii Marvel Now. Przeplatają się, ale też ja Wam od razu powiem, że o rysunkach paradoksalnie nie będę miał jakoś wiele do powiedzenia, bo ci rysownicy są dosyć spójni i ja tu w ogóle nie miałem poczucia takiego, że mamy do czynienia z jakimiś skokami po rysownikach, co jest o tyle ciekawe, że tutaj w niektórych zeszytach pojawiają się jeszcze inni rysownicy, którzy rysują tylko jakieś małe fragmenty, ale to jest wszystko na tyle dobrze zrobione, że to nie wybija. To jest uzasadnione tym, że nie wiem, mamy jakieś retrospekcje, mamy jakieś przebitki z innych sekwencji, więc to to się sprawdza, po prostu to działa i żeby się rozprawić z tą stroną wizualną tutaj cała ekipa sprawiła się dobrze. Mamy w tym komiksie bardzo dużo akcji i bardzo dużo takiej kosmicznej akcji, gdzie mamy sporo walk dynamicznych, jakichś sekwencji dynamicznych, mamy sporo też takich kadrów, które mają wywołać w nas określone emocje i przytłoczyć nas lekko epickością wydarzeń, ale z drugiej strony mamy też sporo takich gadających głów, bo Niegodny Tor to jest ewidentnie jeden z tych albumów, które no, całą tę wielką układankę, którą Aaron projektuje, czy projektował tak naprawdę w ramach swojej historii o Torach. Uzupełniają i ten konkretny album, czyli niegodny Tor uzupełnia nam czy kreśli nam, co tak naprawdę się stało z Odinsonem z Torem, którego widzieliśmy na, kadr, na ostatnim kadrze w jednym z wcześniejszych tomów tej głównej serii z tamtego okresu, czyli potężnej Tor. Tam mieliśmy Odinsona w łańcuchach spętanego. Z tego albumu dowiadujemy się właśnie, gdzie on jest, jak do do tego doszło, że jest w niewoli i co się z nim dalej wydarzy. Ten tom tak jak w zasadzie wszystkie historie z Torem, które ja czytałem autorstwa Arona to jest po prostu absolutna mieszanka wybuchowa, jeżeli chodzi o ilość akcji, ale wyraźniej niż to na przykład mamy w potężnej Tor, czuć tutaj właśnie takie rozkładanie pionków. Wydaje mi się, że w ogóle, aby czerpać taką prawdziwą przyjemność z lektury tych komiksów o torach, które nam w tej chwili... Marvel serwuje, komiksów, które jak wiemy będą zwieńczone dużym eventem marvelowskim. Wydaje mi się, że wyjątkowo warto no, czytać nie tylko właśnie chociażby potężną tor, gdzie mamy te główne akcje, ale też serie poboczne. Tutaj zresztą na ostatniej stronie mamy informacje, które komiksy wchodzą w skład tej sagi o torach i mamy tutaj wymienione, wymienione te cztery albumy Tora Gromowładnego, autorstwa Rona. Oczywiście mamy Grzech Pierworodny, komiks ten dodatkowy z serii Grzech Pierworodny, Thor i Loki, Dziesiąty Świat. No i później te wszystkie komiksy z serii o Thor Gromowładnej, plus album Tajne Wojny Thorowie. I tak naprawdę ten album, który trzymam w ręce, niegodny Thor, spaja wydarzenia ze wszystkich tych serii. I to już pokazuje jak tutaj Aaron miał to dobrze rozplanowane, jak miał to jakby w głowie zaprojektowane, żeby stworzyć naprawdę epickie dzieło, ale które będzie właśnie w pewien sposób dobrze kawałek po kawałku, fragment po fragmencie prowadzone. I tutaj, my, tak jak w serii o potężnej tor, mamy cały wątek Malekita i jego wojny światów, czy wojny, do której on próbuje doprowadzić, czy w zasadzie już doprowadza na tym etapie. Tak, tutaj widzimy, jakie jeszcze postaci będą wchodziły na pierwszy plan, i kto może stanąć po jednej i drugiej stronie barykady. Co zaskakujące po stronie tej pozytywnej, oprócz Tora, pojawia się tutaj m.in. Betal Raybill, czyli jedna z takich no, kultowych, można powiedzieć, inkarnacji Tora. Taki, taka postać z jakiejś takiej koniopodobnej rasy, która tutaj będzie z Odinsonem współpracować. E, pojawia się także e, ogar e, piekielny e, Hel, e, który no, zaprzyjaźni się z Torem w pewnych okolicznościach można powiedzieć. No a na scenę po stronie negatywnej e, wchodzi Thanos i e, Hela. Także no, widzicie, że robi się tutaj naprawdę grubo, bo no, sytuacja staje się coraz gęstsza. I widać, że ta wojna światów, do której zmierzają wydarzenia z głównej serii, no naprawdę będzie skupiała po jednej i po drugiej stronie barykady potężne postaci, potężne grupy interesów, bo już na tym etapie tego konkretnego tomu widać, że tutaj będzie każdy próbował coś ugrać dla siebie. I to nie jest też tak, że Malekit w pełni, wydaje mi się, kontroluje sytuację w ramach tej wojny światów i to mi się bardzo podoba. Ten album to jest z jednej strony dosyć zamknięta całość. Poznajemy Tora właśnie w momencie, kiedy jest uwięziony i kiedy próbuje podnieść jakiś tajemniczy młot. Nie wiemy początkowo, co to jest za młot. Okazuje się, że Tor został pojmany, a młot został porwany razem z całym Asgardem przez kolekcjonera, który postanowił do swojej kolekcji dołączyć właśnie młot Tora i pojąć tak. Także moc, przechwycić moc e, młota. No i postanowił wykorzystać tora, aby ten podniósł ten młot w ten czy w inny sposób tak jak wspomniałem wcześniej w to wszystko włącza się po jednej stronie Beta Ray Bill, który pomaga Odinsonowi wyrwać się z niewoli kolekcjonera a po drugiej stronie pojawia się kilka postaci związanych z Thanosem, które będą chciały także przechwycić ten konkretny młot, młot, który w nawiązaniu do tego co powiedziałem widać jak Aaron rozbudowuje to wszystko, nas się w tym konkretnym miejscu po tym jak został przeniesiony po śmierci jednego z torów w trakcie tego wydarzenia Tajne Wojny i to, to już wiemy z okładki kolejnego albumu zbiorczego Potężnej Thor że to będzie miało oczywiście określone reperkusje i na scenę wejdzie kolejny Tor, tym razem Tor Wojny także jak widzicie tu się robi naprawdę grube zamieszanie ale no, mi się to czyta z z niekłamaną e, przyjemnością i satysfakcją. E, ja lubię Arona, a e, w tej serii, czy w całym tym wielkim wydarzeniu, w całej tej historii Widać jak on jest dobrym scenarzystą, jeżeli chodzi o tego rodzaju właśnie rozrywkowy blackbuster, bo czuć, że on tutaj w zasadzie robi co chce, ma jakiś określony pomysł, dostał wolną rękę, więc wyciąga po prostu co tylko się da z całego tego uniwersum askarskiego. wyciąga różne postaci kojarzone z Torem, wyciąga i modyfikuje różne postaci z przeszłości, I prowadzi po prostu bardzo ciekawą intrygę. I ten tom, tak jak wspomniałem, to jest mocno taki tom, który rozstawia nam te dodatkowe figury na szachownicy ale to jest ważny tom ponieważ ja już wiem na przykład z perspektywy lektury kolejnej historii z potężną Thor, że no, pojawia się nam cała ekipa właśnie z Odinsonem na czele w pewnym momencie w tamtej serii no i jeżeli nie przeczytamy nie sięgniemy po tego niegodnego tora, po ten konkretny album, no to się nie dowiemy tak naprawdę co wydarzyło się pomiędzy Torem w łańcuchach z jednego z poprzednich tomów, a Torem, który teraz pojawia się na scenie, czy wkracza na scenę. I oczywiście może to brzmieć w trochę skomplikowany sposób, możecie się teraz wkurzać, że Marvel znowu robi to, za co wielu z czytelników nienawidzi mainstreamowe komiksy, czyli każe nam czytać bardzo wiele różnych serii, tak żeby wszystko zrozumieć. No, to, tak nie jest do końca. Myślę, że yy, patrząc z mojej perspektywy, to raczej, jeżeli nie wiem, śledzicie tylko potężną tor, która jest tą serią, która zbiera całą tę główną oś wydarzeń, no to pewnie yy, po prostu będziecie się dobrze bawić w ramach tego konkretnego wydarzenia. Będą Wam oczywiście uciekały pewne konteksty, ale ja jako czytelnik, który na przykład niegodnego, znaczy przepraszam, niegodnego, gromowładnego Tora, czyli tych pierwszych albumów zbiorczych oraz Grzechu Pierworodnego nie czytał. Jestem się w stanie pułapać, bo tutaj też Aron dba o to, żeby właśnie czytelnicy, tacy, którzy tych historii nie znają, żeby dostali jakąś tam ekspozycję, która nawiązuje do najważniejszych wydarzeń właśnie z tamtych serii, czyli z jednej strony do całego wątku Gora, bogobójcy, który był jednym, jednym z antagonistów w ramach tej pierwszej serii pisanej przez Arona później mamy nawiązania i w tym tomie bardzo wyraźne do grzechu pierworodnego i do tego co się stało co powiedział Nick Fury Torowi na księżycu że ten stał się niegodny i to są bardzo fajne rzeczy i oczywiście tak jak mówię to jest część większej całości jako taką trzeba to traktować ale jeżeli lubicie Tora, jeżeli czytaliście na przykład któryś z tych wcześniejszych komiksów, to śmiało możecie też sięgnąć po ten album i myślę, że będziecie się dobrze bawić i nabierzecie chętki na więcej, bo to jest też istotne. Ta historia z jednej strony jest w pewien sposób zamkniętą całością, ale wydaje mi się, że wyjątkowo mocno czuć tutaj potrzebę kontynuacji, no bo jednak my widzimy bohatera w pewnym momencie jego historii i też rozstaje. Wydajemy się z nim w pewnym momencie jego historii, więc tutaj jeżeli drogi słuchaczu, droga słuchaczko w tej chwili jesteście zaintrygowani, ale się zastanawiacie, czy można sięgnąć po ten komiks autonomicznie, Powiedziałbym tak, ale z uwagami, że to jest jednak mimo wszystko element większej układanki. No, ja ze swojej strony od jakiegoś czasu śledzę wszystko, co jeżeli chodzi o torów się ukazuje, i naprawdę bardzo polecam Wam całościowo zainteresować się tym, tymi komiksami. No bo po prostu ten album, czyli Niegodny Tor, też świetnie pokazuje to właśnie, co, za co ja tak bardzo polubiłem tę serię. Wybuchową akcję, dużo humoru, świetnie pisane dialogi, świetnie pisane postaci jeżeli do tego dołożymy to, że Aaron ma naprawdę szczęście do rysowników, którzy zostają mu dobrani do tych poszczególnych serii no to dostajemy kawał bardzo solidnego rozrywkowego komiksu no i patrząc na to jak kolorową drużynę Odinson wokół siebie zgromadził czyli Beta Raybilla oraz jego kozła, na którym w tej chwili jeździ nie mogąc latać na młocie i tego piekielnego Garana, no ja już nie mogę się doczekać Ich kolejnego spotkania z przeciwnikami i tego jak ta akcja będzie się dalej w ramach tego całego, całej tej historii, tej wojny światów rozwijać. Ode mnie na dzisiaj tyle. Krótko, bo krótki komiks nie ma co długo gadać. Zapraszam. Już wkrótce na kolejny komiks o Thorze. Tym razem z Mishaelem porozmawiamy o kolejnej odsłonie potężnej Thor, czyli e, wojna Asgardu z siar. E, także no, jest na co, na co czekać. Dzięki Wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia wkrótce. Cześć!